0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Durgastev. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Muchas gracias por escribirme de, de todos mis podcasts. Me gusta mucho que me den ideas. De hecho, el, el podcast de hoy salió por la idea de alguien que me escribió. Así que escríbanme y recomiéndenme temas. También personas. Hace mucho que no entrevisto. Creo que la siguiente vez vamos a sacar una entrevista con un gran amigo mío. Eh, hoy estoy grabando en un lugar espectacular <risa> en vez de, para variar, grabar en el coche <risa> hoy me vine a, a mi lugar favorito en mi casa es donde medito espero que el sonido esté bien porque estoy en, afuera pero um, definitivamente me voy a inspirar más si estoy aquí que si estoy en el coche <risa> eh, se acerca ya, se pasó rapidísimo el año y pues ya estamos en diciembre es impresionante ver qué pasó en la pandemia, ¿no? Creo que a todos pues nos generó un gran impacto, algunos muy positivos, otros pues con más sufrimiento y pérdidas, pero definitivamente un aprendizaje muy grande. Eh, gracias por acompañarme todo este año. Casi que tuvo más eh, fuerza el podcast, sobre todo ahora con, con la pandemia. Llevamos desde octubre con el podcast. Ya llevamos un año y cachito, un año un mes. Y estoy súper contenta de seguir grabando con ustedes. Me gusta mucho que me acompañen en mi proceso y yo acompañarlos también. Eh, hablando de las fiestas y de fin de año, manténganse por lo más en pequeños grupos y y pues tratando de, de cuidarnos mucho para que no haya más contagios. Eh, el tema que les tengo va relacionado con, con la familia. Ramdas tenía, y les grabé por ahí un podcast el año pasado, que decía, si te crees muy iluminado, ve a ver a tu familia. Es casi una un, Una enseñanza. Muy, muy peculiar porque nos sentimos muy increíbles cuando estamos solos y las cosas fluyen o con la gente que, que es como nosotros, ¿no? Pero la familia tiene, tiene algo muy especial. Tiene una misión muy importante en nuestras vidas y son los mejores espejos. <risa> son los que menos nos gustan, pero, pero definitivamente son los más poderosos para generar una transformación. Eh, me dijeron me escribieron que cómo podíamos cambiar las cosas que más nos molestan de, de nuestra familia que se nos queda. Eh, y creo que ahí empieza un pues un gran paso cuando nos damos cuenta que lo que más odiamos de nuestro mamá o nuestro papá lo tenemos nosotros. Y es como, no... Entonces, vamos a hablar un poco de ese tema. Les voy a contar de mi proceso. Algunos saben que he tenido un, un gran viaje con mi mamá. ha sido una gran maestra también con mis hijas. Evidentemente, con Adrián y se diga, con Shivananda. Pero este tema es bien importante porque creo que muchos huimos de los más grandes espejos que tenemos, de esos maestros. Que justamente casi siempre es la mamá. Que qué horror, porque al ser mamá, me doy cuenta de lo que le voy a generar a mis hijas. Por un lado, qué increíble que sea su maestra ese nivel. Y por otro, cómo llegamos a, a resistir, casi que a odiar, ¿no? A, a la gente que, que tenemos tan cerca, ¿no? A la gente que nos dio vida, a la gente que nos ha cuidado. No importa cómo creamos que ha sido esa, ese cuidado. Nuestra mamá es como... No sé, en este proceso de crecimiento creo que sanar esa relación o el papá eh, o los hermanos, es, ese es un gran trabajo, ese es un gran, gran trabajo. Entonces, bueno, ese es el tema, porque sé que todos o muchos van a estar viendo a sus familias, a sus mamás, a sus papás, o se acuerdan de ellos justo en estas fechas, está provocado por nuestra cultura. Y si sí, hay una reflexión interna ¿no? de, híjole, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo evaluamos nuestras relaciones? Y si el yoga real, no el yoga de las posturas, sino el yoga, la unión, esa paz, la podemos medir realmente observando nuestras relaciones, pues creo que las primeras relaciones que tenemos que observar es nuestra familia. Uy, a ver si no le apagaron ya esto. <ríe> si, si me quieren acompañar en este viaje, quédense conmigo. Vamos a tomar una respiración. Vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. Muy bien. Qué bueno que se quedaron acompañándome en este tema. <risa> hmm. Me acuerdo una plática que vi en un video de hay, hay maestros que nos que nos jalan más que otros, ¿no? Que marcan más, que tenemos como más afinidad que les he estado grabando varias cosas del ácido uno para mí importante es budista eh, mi maestro lo entrevistó en su momento pero se me hace algo espectacular sus enseñanzas porque son muy aterrizadas al mundo occidental creo que eso es lo que busco evidentemente al no poderme ir a india a perderme como monja busco realmente cómo podemos bajar las enseñanzas a nuestras vidas lo más práctico posible lo más terrenal y este maestro habla mucho de eso, es un monje, pero aún así siento que sus enseñanzas van muy occidentalizadas, por así decirlo. Y me acuerdo un video que vi de él, él trabajaba mucho con niños en su comunidad, Tenían niños como meditando y hacían como camps con niños y adultos, que eso es algo que también me fascina porque evidentemente pues tengo familia. Creo que sería mi sueño en algún punto poder hacer un retiro espiritual donde los niños tengan un espacio real. Y algún día hice uno, yo creo que lo voy a repetir porque poca gente se anima a integrar a la familia a este proceso y no vemos la riqueza que hay detrás y cómo son gran prácticas, son grandes prácticas. Lo que pasa es que si no tomamos aire primero, no podemos ver la familia como un retiro espiritual. <risa> como el de los retiros espirituales como más intensos. Definitivamente una práctica diaria pero necesitamos tomar aire para que la perspectiva esté ahí y no esté huyendo de mi familia para hacer mi práctica espiritual. Es casi contrario, ¿no? Eh, y él, entrevistando a un niño, eh, bueno, era un, como un adolescente, dijo que no quería ver a su papá, y estaba hablando de un abuso, ¿no? Como de que era alcohólico el papá y que le llegó a pegar y que lo odia, ¿no? Y que, que hace con ese enojo, que hace con esa con ese abuso, ¿no? Cuando ya creces un poco y, y vuelves un poco consciente de esto y te ves lastimado por la persona que te debería de amar y cuidar, de repente hay mucha incongruencia y no lo entiendes y lo que y empiezas a odiar eso. Y la pregunta iba de cómo, qué, qué hacer con ese enojo. Y le contestó algo muy interesante. Porque le dijo, mientras lo odies, o sea, mientras haya toda esta emoción dentro de ti, tu papá vive a través de ti. O sea, no importa cuánto te alejes, no te vas a poder alejar. No lo vas a poder eliminar porque va a vivir a través de ti esa sombra. Y estuvo súper densa esa enseñanza para mí en su momento. Porque si somos buenos en algo es en ver los defectos de nuestros padres. Y algo muy cañón es que juramos que no lo vamos a, que no vamos a hacer así. O sea, decimos yo soy contraria a mi mamá en lo que me molesta o a mi papá en lo que me molesta. Soy contrario. Si son alcohólicos no tomo. Si comen porquerías yo soy de la familia. O sea, como que se ve mucho esto. Pero no nos damos cuenta que sí, evidentemente podemos ser muy distintos en superficie, en actitudes, preferencias, estilo de vida. Pero hay algo muy, muy importante escondido dentro de ese rechazo, de, dentro de huir, de, de no acabar por sanar. No tiene nada que ver si vuelvo a ver a mi papá, a mi mamá o no. Esto es algo que otra vez se confunde mucho la gente. Y cree que trabajar a su familia... Es verla a diario, vivir con ella, verlos en fiestas. No, no, no. Es resolver el conflicto interno que tengo. ¿Y cómo saben que tienen conflicto? Pues si tienen dolor, si tienen enojo, si tienen tristeza, si se sienten lastimados. Ahí van a encontrar realmente el, el trabajo. Entonces, lo que se dé después, si voy a ver físicamente o no, personalmente o no, a mis padres de nuevo, a mi hermano, a lo que sea, como que se da a partir de sanar la relación internamente conmigo. Y eso lo logro cuando ya no me duele, no me molesta, no tengo rencor. Y no es un perdón superficial, porque mientras no esté completo esto, y esto fue una de las historias más fuertes que yo he vivido, es que mi mamá, y es bien inconsciente como lo hace, es muy agresiva conmigo y bueno, seguramente con mi hermana, eh, pero bueno, yo voy a hablar por mí, eh, súper agresiva, ¿no? Desde niña... Tiene esta, esta manera como de verdad y como es mi mamá, evidentemente sabe perfectamente bien cómo me duele. Los comentarios son súper mega hirientes. O sea, es como, ¿por qué una mamá me diría algo así? ¿Saben? Eh, y no se da cuenta, claro que no se da cuenta. Ella me ama y, y ha hecho lo mejor que ha podido toda su vida, pero es agresiva. Ya casi no, pero ahorita vamos a platicar cómo se dé esta transformación. Entonces, eh, al ser muy agresiva conmigo, pues yo juro y perjuro que no va a ser cero como ella. Y tuve muchas peleas de adolescente, muchas, o sea, y, y casada también, o sea, cuando ya me casé y... Y empecé yo con este mundo del yoga y luego Ramdas y Ramdas cero. Mis papás creían que era algo una buena idea, ¿no? Y que iba a viajar a ver a un maestro que además escuchaba que se metió psicodélicos. O sea, era como la vamos a perder y esta niña, saben ese miedo que hay. Y, y tuve muchas peleas. Todavía ya, pues ya con mi práctica, digámoslo. Creo que ahí fue cuando más se empezó a salir esta sombra. Y me pasó algo muy cañón consciente porque seguramente ya lo había hecho inconscientemente, pero mis hijas estaban chicas y estaba en un súper con Keira, con mi hija Mediana. Eh, algo hizo un berrinche, no sé. <risa> Cualquier cosa que hacen los niños, la verdad, pero algo así para desesperarme. Yo traía mi mecha muy corta ese día. Y, y literalmente como... Lo último que me acuerdo fueron sus ojitos llenos de lágrimas. Y, y fue como que me puso un espejo, de, me dieron hasta ganas de llorar, de, de verme a mí misma haciéndole ese, ese daño, ¿no? Que dices, órale, o sea, ahora sí, como que sabes cuando te pasas, cuando les ves sus caritas como lastimadas y están chicos, ¿no? Tenía como, yo creo que cinco años. Y fue como me morí de miedo de verla, o sea, bueno, de verme, <risa> de verme, porque lo que me espejó en sus ojitos fue ese demonio que, que yo quería como quitar de mi mamá, pero que salió a través de mí, cañón. Y dije, ¿de veras que casi me caigo de rodillas? Y dije, no, dije, no, 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 o sea, yo puedo hacer muchas cosas en mi vida, pero no voy a repetir esa historia, o pues sea, eso sí no, podemos hacer, y ya estaba yo en este camino del yoga, de hecho ya creo que estaba a punto de conocer a Ramgiri, fue como que siento que justo cuando entramos esta transformación se empieza a purificar lo que estamos listos, ¿no? la gente luego se mete a la espiritualidad y cuando se engancha de algo verdadero, se empiezan a sentir mal porque empieza a salir literalmente la caca que tenemos guardada desde hace años que no estamos listos ni siquiera de ver Cuando empieza a flotar es como Dios de mi vida, ¿de dónde salió todo eso? ¿Estoy retrocediendo? Yo creo que estas técnicas no están funcionando y es todo lo contrario. Gracias a que tengo un nivel de conciencia y nuevas herramientas, empiezo a poder sacar literalmente la mierda que está dentro, que no he podido lidiar con ella y que no podría lidiar con ella de otra manera. Y ese día para mí fue en parte aguas, porque pues evidentemente pues con Adrián o las parejas puedes decir, pues yo me puedo pelear, yo me puedo divorciar, esta persona no, no es para mí o como quieran. ¿no? O sea, pueden elegir, pero de repente cuando te ves en tus hijos actuar lo que te choca de tu mamá o tu papá, en la misma manera lastimarlos y te das cuenta cómo se pasa el karma familiar, los patrones. Y alguien lo tiene que romper. O sea, esta está, otra vez no es un castigo del universo, es un regalo. Pero alguien de la familia tiene que tener la suficiente trabajo interno para romper eso. Porque, ¿qué creen? Que si yo no lo cambio y se lo hago a mis hijas, ¿qué creen que van a hacer mañana ellas? Y me van a odiar y van a jurar que no van a ser como yo. Y les va a chocar esa parte mía. Va a ser como mi mamá. Es un asco en eso. Y lo que nos da más asco de nuestros padres, lo acabamos repitiendo y viviendo en nuestro inconsciente. Y es bien duro darnos cuenta cómo funciona esto. Pero tiene que parar eso. Tiene que haber un punto donde ya se corte eso. Y para mí ese día fue uno de ellos. O sea, ni siquiera me acuerdo cómo le dije, cómo se lo dije, pero la, la maltraté, cómo me maltrató ella. ¿Saben? Fue algo muy impresionante ver... Así, fueron sus palabras en mi boca, su tono, su agresión, su energía. Fue como, no, 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 <risa> no, no. me rindo, me rindo. Ya <risa> saben cómo, cuando llega algo en tu vida donde dices, no, no, esto no va a seguir. O sea, voy a hacer lo que sea necesario, pero esto no lo voy a actuar así, no me voy a convertir en eso, no va a salir el patrón en el inconsciente. Y literalmente sí me enqué o sea, sí dije, no, no, no. Voy a hacer lo que sea necesario, pero esto no, no se va a repetir. Y creo que siguió pasando y sigue pasando de repente. La verdad es que son patrones que nos damos cuenta que vienen muy fuertes, con mucha energía y se presentan de diferentes maneras en nuestros hermanos, en nosotros mismos, en nuestros hijos. O sea, pero es la misma energía, súper destructiva. Y... Entonces, cuando me dicen qué hago con eso, cuando por fin se dan cuenta, es que nos damos cuenta que la única manera para sanar este patrón es sanar el, el patrón principal que viene de mi mamá. Entonces, así yo la odio no la vuelva a ver y no la invite a mis fiestas familiares y lo que quieran, o si la vea y le dé el avión y la vea lo menos posible porque no somos nada conectados, necesito sanar ese dolor. Y cuando yo me di cuenta de esto con Ramgiri, porque me enseñó The Work, el trabajo de Byron Katie, eh, estuvo súper duro. <risa> porque de todos los trabajos que hacía, cuando la, la idea de esta metodología, para que, quienes no conozcan la metodología, es ver el espejo enfrente. Entonces, tipo, les voy a decir un ejemplo. <risa> Y esto me pasó también con Ramdas, tenía la metodología, pero sin las preguntas, y ahorita les voy a contar esa historia. Pero sistemáticamente realmente empecé a hacer el trabajo con mi mamá, y ahí fue cuando se empezó a, a cambiar la relación. Entonces, les voy a primero contar el ejemplo de Ramdas, ya no me acuerdo si ya se los conté, pero aquí va. Yo me voy al primer retiro con él, al que escucharon, quien no ha escuchado mi historia de cómo conocí a Ramdas, Se llama Durga, la historia detrás de mi nombre. Y yo me voy a este retiro y hay mucha resistencia de mis papás, porque evidentemente había mucha resistencia mía, muchísimo miedo. Y entonces va mi mamá. Yo tenía una hija, Keira, tenía un año, imagínense. Y Naomi tenía cuatro. Entonces estaban muy chicas, y me vivir siete días a Maui a un retiro donde supuestamente no iba a tener celular. Y ta, ta, ta. Entonces, mis papás están, la verdad, bastante nerviosos, no me apoyan en eso, no ven cuál es la necesidad, me están viendo que estoy huyendo de mi familia, yo estoy teniendo muchos problemas con Adrián, a punto de divorciarme, y parece ser un movimiento muy egoísta. Entonces, cuando me voy, mi mamá me va diciendo como, no oh, puede ser, o sea, me los toma, pero con muy mal gusto, o sea, como está bien, pero pues eres una, una asquerosidad, <risa> eres la peor mamá, entonces literalmente me voy con mucha culpa y empieza a pasar todo allá, pero recibo una llamada, como el segundo día que estoy en el retiro, y es mi mamá diciéndome... Ehm alguna de mis hijas algo se enfermó, evidentemente, porque siempre pasa eso, ¿no? Nos vamos y les da calentura o algo pasa. Y entonces creo que la tuvo que llevar al doctor, Algo pasó con las niñas. Y, y entonces me dice como, no puede ser que me las dejes y te vayas cuando están tan chicas y te extrañan y, y no puede ser lo egoísta que eres y eres una súper mala mamá. Y ve y dile a ese bambás, porque lo odiaba en ese momento, que yo digo... Que eres una muy mala mamá. Pues entonces yo estoy, imagínense cómo estoy. <risa> entonces cuelgo y digo, no puede ser, y estoy aquí. Y digo, pues voy a ir y le voy a decir a Bambás que mi mamá dice que soy esto, ¿no? Pues ya estoy aquí anyway, ¿no? O sea, de cualquier manera tengo ese, ese problema, además de Adrián, tenía el de mi mamá. Y bueno, fui con Ramdas como al tercer junta que tuve con él, no me acuerdo. Le dije, oye Ramdas, pues, no, porque ¿cómo está? Y le digo, pues más o menos, ¿no? Porque amanezco y, y me pasa esto y me siento mal, me siento muy mal. Dice, se, se queda respirando un rato, me volteé a ver y me dice, mm, me dice, esta culpa la tienes tú y te la está enseñando tu mamá. Y... Como lo que me pasó en ese momento fue que por primera vez, sin resistencia, vi el espejo. O sea, fue como, uh, lo entendí, lo realicé. O sea, entró dentro de mí la enseñanza. Fue como, ah, o sea, me maltrato horrible yo. No me había dado cuenta el grado, el grado de maltrato que me llevaba haciendo todos esos días y que me sigo haciendo. Es uno de mis trabajos principales del maltrato como de madre, o sea, de soy la peor y las dejo. O sea, yo venía internamente diciéndome soy muchas más cosas. Mi mamá, mi mamá fue una ayuda. Fue como no te estás me está diciendo no te estás dando cuenta el daño que te estás haciendo y yo te lo voy a enseñar. Y entonces sale la agresión de mi mamá, pero realmente la agresión más fuerte la tengo yo dentro de mí y no me doy cuenta cuando soy inconsciente me lo tiene que enseñar la gente a mi alrededor y la gente favorita para enseñarme esa sombra, esa voz que me estoy lastimando y no me estoy dando cuenta, pues en este caso fue mi mamá y cuando me dijo eso como que entré en mucha más conciencia el grado de culpa y de maltrato que tenía yo conmigo entonces no tenía todavía el trabajo de Byron Katie pero eh, pero pues pasaron cuatro meses para que yo llegara a India a conocer a este maestro de Alemania eh, y me pasó un poco lo mismo y le conté esta experiencia al súper porque empezamos a hablar de los patrones familiares y de cómo es la sombra porque realmente el trabajo de Byron Kerry es justamente hacer eso, es como ayudarnos a ver lo que Ramdas vio ese día que yo no tenía manera. O sea, fue como, pues, ni sé ni por dónde y no. Porque nuestra reacción típica es, pues, es un asco de mamá. O sea, otra vez entro en el juego, pero no acabo por ver la enseñanza. Y esas cuatro preguntas de Byron Katie, que están en mi curso de claridad, nos dan, nos dan el espejazo. Ahora, ¿a quién, ¿a quién le gusta hacer esto? Pues, a nadie. O sea, quien me diga que le gusta hacer el trabajo o claridad, pues... <ríe> Tienen una práctica muy avanzada porque se dan cuenta el regalo que viene detrás de ver eso que nos choca. Es bien duro. La verdad es súper duro, pero no hay nada más valioso. Y sí les puedo decir que desde que empecé a trabajar a mi mamá y me costó mucho trabajo porque todo el tiempo es como, sí, lo, o sea, el pensamiento y seguro lo que ustedes están pensando ahorita es como, sí, Durga, o sea, pero tú no conoces a mi mamá. Yo sé, de verdad, yo sé. Y no sé, a mí lo que me ha pasado en mi experiencia, en mis relaciones, es que se modifican. O sea, es mágicamente la gente se vuelve menos agresiva. Mágicamente, entre comillas, la gente me deja de, de, de enseñar esa culpa. Y no es mágicamente, se están dando cuenta por qué. Si yo vuelvo consciente de la agresión dentro de mí, mi mamá ya no tiene necesidad de enseñármela. Si yo vuelvo consciente de la culpa que tengo de mamá, mi mamá ya no tiene que enseñármela. Entonces, por eso es un trabajo interno y por eso la gente literalmente cambia afuera. Porque ya no hay de dónde empujar. Cuando yo trabajo internamente conmigo y me doy cuenta y sobre todo el trabajo de Byron va hacia mí misma y luego hacia ella y ver cómo yo maltrato a mi mamá y qué agresiva soy yo con mi mamá y cómo no la considero buena mamá. Eso está heavy, pero eso también es un espejo. O sea, no solo de mí misma, sino de lo que yo le hago a mi mamá. Y ahí empieza un trabajo también bien interesante. Y luego ver... Como mi mamá sí considera que sea buena mamá? Les juro que en esa, un día que estaba haciendo un trabajo, estaba atorada. Así era de que la, la frase es, y yo tengo que encontrar tres ejemplos para ver cómo es real. Mi mamá sí cree que soy buena mamá. De repente llegué a eso y fue como, no tengo un ejemplo donde yo vea realmente, sienta que mi mamá me considera buena mamá. O sea, me atoré horas. <ríe> yo así, Adrián, ¿puedes ver eso? Porque yo no lo veo. Y me tardé mucho tiempo, pero empecé a ver los ejemplos que mi mente me quiere esconder para hacer de mi mamá un demonio. Porque mientras yo la haga demonio, ella tiene la culpa de mi vida. Y casi, casi del patrón de hacia mis hijas. Porque a veces tenemos el patrón, pero no tenemos herramientas para solucionarlo y entonces más culpa al papá. Por tu culpa yo soy mala con mis hijas. <ríe> y es más bien, por tu gracia, me estás dando la oportunidad de sanar el patrón familiar de vidas. Pero alguien tiene que tener el valor de tomar la responsabilidad y de ver cómo hacemos esto, cómo nos lo hacemos a nosotros y cómo se lo hacemos a nuestros padres. ¿Para qué? Para que el perdón esté completo y yo pueda empezar a ver a mi mamá con mucha más compasión. Porque además, si entienden este patrón, Vamos a entender que no hay nadie que haga daño si no está lastimado él mismo. Y esto también me pasó a mí. O sea, empecé a ver a mi mamá no tanto como un demonio, sino como uff, o sea, seguramente su mamá o su papá tuvieron la misma agresión, pero no tuvo a Ramgiri, no fue a India, entonces no tuvo la oportunidad de tener esta herramienta. ¿Y cómo va a sanar el patrón si yo me di cuenta? Yo me di cuenta que viene con fuerza, automático y literalmente no lo, no, yo no lo pude frenar sigo sin poderlo frenar a veces, se sigue saliendo la voz me doy cuenta rápido y hay veces que no lo puedo frenar y sale, y luego pido disculpas y vuelvo a trabajar en mí misma pero le dejo echar la culpa a mi mamá y la relación con mi mamá se ha modificado muchísimo porque sí tengo mucha más compasión para su proceso y para el mío, porque yo ya me di cuenta lo cañón que está. Entonces, ¿para qué, ¿para qué me pongo tan dura? O sea, creo que parte de las fiestas y de, de esta temporada es cómo regresamos hacia adentro. En el invierno, en, en este cambio de, de estación, de clima, es cómo, cómo empiezo a tener el valor de mirar hacia adentro y a tener más compasión en mi proceso y en el de mis padres y en el de mis hijos. Y entiendo que entre más vea esta sombra, me van a, a seguramente escribir mucho que ahora que hacen, solo lo tienen que observar. La transformación más grande viene con la luz de la conciencia. Se termina cualquier obscuridad. Esa ha sido mi experiencia, he es sanado ese, esa relación y no necesité nada de mi mamá porque ese es el otro pretexto pero mi mamá no va a trabajar nada ella no cambió mi mamá no va a cambiar o sea ya cambió pero la exigencia del trabajo no es pues tú también cambia porque es de dos el tango se baila de dos pero para este tipo de herramientas solo me necesito a mí mismo y eso es muy liberador ¿a poco no? Si quieren saber más de esta herramienta, tienen que checar mi curso Claridad. De hecho, voy a abrir un, un grupo en febrero de... Se llama Claridad para Parejas o para Relaciones. O sea, puede ser relación mamá o relación esposo, hijo, etcétera. Pero sí nos vamos a enfocar. Creo que lo voy a dar mucho con, con Shivananda. Y va a estar enfocado en parejas, pero también puede ser cualquier relación, papá, mamá, que tengan como muchos conflictos. Y... Estas fiestas respiren hondo y el ejercicio va a ser que se abran a escuchar a esos maestros que tenemos enfrente. No tienen que verlos todos los días, no tienen que mudarse a casa de sus papás de regreso. O sea, nada más escuchen y dense cuenta, abran los ojos a ese espejo porque les va a dar un gran regalo. Y nada más vean cuánto trabajo hay, cuánto me duele, cuánto me entristece, cuánto me enoja, cuánto rencor tengo. Y en ahí, ahí va a estar qué tanta sombra tengo, qué tanto no he podido verlo, mi responsabilidad. Se esconden mis emociones. Profundo, ¿no? Nos voy a dejar así en suspenso. <risa> no, no, es que ya pasó media hora, se pasa como agua. Este, Respiren hondo. Tengan mucho más compasión hacia ustedes mismos, en sus patrones, en lo que les toca trabajar, más ligero, con más humor, con más... Como venimos todos a trabajar tanto en este... En este plano de conciencia de la forma, tomamos estos cuerpos para venir a, a aprender. Entonces no se la tomen tan, no, porque voy a tener que. Cálmense un poquito. Esa es parte de la. Como sean compasivos con ustedes mismos, van a ser con, los, con sus papás, con sus hijos. Más suave, con más amor. Entendiendo más que es parte del juego, no están dañados, no vinieron con poca suerte, no están maldecidos. Venimos todos a trabajar. De eso se trata esta, este plano, planeta Tierra. A eso venimos, relájense un poquito. <ríe> no tiene ningún problema. Es parte de nuestra evolución. Todas las familias están así. <ríe> todas, todas. No se preocupen, no tiene nada malo. Ni ustedes, ni sus papás, ni sus hermanos. Es parte de este juego. Vamos a jugarlo desde el amor, desde el humor. Con más ligereza, con más compasión. Los quiero mucho. No sean tan duros. Empieza con esa observación. ¿Qué tan duros son ustedes con ustedes mismos? Y solo observenlo, pero desde el amor. Es como... ah. Y amen esa parte, es como, ah, me lo estoy haciendo. Mm. Y manden amor a su corazón, con ligereza. Vamos a tomar una respiración desde ese centro del corazón, inhalo. Manden amor a donde sientan que es como, y suavicen. Un pasito a la vez, una observación a la vez. No hay nada que no podamos sanar con la luz de la conciencia. Los quiero mucho. Prepárense para estas fiestas en el buen sentido. Y estamos platicando. Nada Namaste.